0: FIFA-Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
1: FIFA-Pitch-Podcast FIFA auf meinsportpodcast.de und bei Sport1. Wir schauen mal ein bisschen zurück und voraus erstmal auf ein Finale, das natürlich die Antwort auf die Frage gegeben hat, wer ist Pokalsieger? Borussia Dortmund. Aber es hat auch viele neue Fragen aufgeworfen und die stelle ich natürlich an unseren Kollegen hier, an Pit Gottschalk. Hallo Pit.
0: Moin, Malte. Moin,
1: ja, du hast es gestern Abend auch gesehen, das Spiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig, den Sieg der Dortmunder. Wie hat's dir denn gefallen?
0: Also mir hat das Spiel ganz gut gefallen, am liebsten wäre ich im Stadion gewesen, ausverkauftes Olympiastadion, immer ein, ein Festtag, äh, Samstagabend, dann ist die ganze Stadt in Aufruhr und äh, alles was in der Branche zwei Beine hat, äh, läuft dann auch darum, dass es jetzt am Donnerstagabend stattfindet, ausgerechnet am Vatertag, also unter der Woche erstmal seit 1984, äh, trübt natürlich die Stimmung, ändert aber nichts daran, dass ich eine wunderbare Borussia gesehen habe. Und ähm, wirklich verzweifelte Leipziger, die jetzt das zweite Mal in Folge das Pokalfinale verloren haben. Aber äh, ich, manchmal frage ich mich, wenn ich Borussia Dortmund so sehe, warum haben sie nicht das ganze Jahr so gespielt? Dann hätten wir vielleicht einen spannenden Titelkampf gehabt. Es ist schon sehr ärgerlich, wenn man sieht, was in der Mannschaft steckt und äh, wie wenig es sie ist in der Saison gezeigt hat.
1: Aber das, was in der Mannschaft steckt, hat ja offensichtlich der Trainer rausgekitzelt. Edin Terzic, seit seiner Amtsübernahme, das hat Akewatzke ja gestern auch in diversen Interviews dann nochmal hervorgehoben, wie er eine ja quasi tote Mannschaft, so hat er das ja ausgedrückt dann wiedererweckt hat.
0: Wir haben oft wir hier in dem Podcast darüber gesprochen haben, dass Lucien Favrem... Ähm, ein Grund, wenn nicht sogar der Grund für ähm, den Zustand der Mannschaft ist. Ne? Da mhm. haben wir wirklich in der Vergangenheit an halt, ähm, alles analysiert. Und so im Nachhinein muss man sich äh, wirklich auf BVB-Seite ärgern, dass man nicht früher den Stecker gezogen hat. Ich weiß aus internen Gesprächen bei Borussia Dortmund, dass man schon überlegt hat, im vergangenen Sommer Lucien Faber wegzuschicken, äh, weil einfach das Verhältnis zur Mannschaft, die Mannschaftsführung äh, sehr, sehr schwierig verlief. Äh, da hat man sich das nicht getraut. Ähm, als Edin Terzig kam, hatte er einen schlechten Start, weil die Mannschaft tatsächlich so kaputt und tot war, dass es ein bisschen gedauert hat, dass die, dass die Mechanismen äh, greifen, dass die Spielfreude zurückkehrt. Was wäre wohl drin gewesen, wenn, wenn Edin Terzig früher gearbeitet hätte? Vielleicht wäre es gar nicht dazu gekommen, dass man Marco Rose als neuen Trainer holt, sondern hätte tatsächlich an ihm festgehalten. Alles Spekulation, alles eine Diskussion im Konjunktiv, ähm, aber es lag tatsächlich nicht an der Kaderplanung, es lag am Trainer, dass die Mannschaft von Borussia Dortmund jetzt noch zittern muss, überhaupt in die Champions League zu kommen.
1: Jetzt war Terzic erstmal die Lösung. Kann er denn auch zum Problem werden?
0: Mit Sicherheit. Also Im Doppelpass haben wir das sehr häufig diskutiert mit den Experten. Keiner kann sich das vorstellen, dass Terzic jetzt als Pokalsieger ins, ins zweite Lied geht. Der Terzic hat mehr Titel geholt als Nagelsmann und Rose zusammen. Ja. Auch das ist eine wichtige Aussage. Und äh, wann immer es mal nicht läuft in der Mannschaft unter Marco Rose, wird der ein oder andere Spieler verstohlen, rüberzugucken und terzig und, und, und äh, beitragen zur Legendenbildung, dass unter ihm alles besser gelaufen ist. Das ist auch gefährlich für Marco Rose, wenn er weiß, in seinem eigenen Trainerstab ist einer, der kann jederzeit einspringen. Das schwächt dich auch gegenüber der Mannschaft. Das sind ganz normale psychologische Prozesse. Deswegen fehlt mir persönlich die Fantasie, dass entweder äh, Borussia Dortmund überhaupt äh, dieses Pro Problem sich selbst kreiert oder dass Marco Rose äh, das, das zulässt? Mhm. Ich glaube, in, in der besten Position von allen ist, äh, ist Edin Terzic selbst. Ja. Weil er kann es sich aussuchen, ob er bei Dortmund bleibt oder auf das eine Angebot, das der Bundesliga erwartet, das äh, viel Versprechen klingt.
1: Wie schätzt du das denn ein? Ist der Einfluss von Rose so groß bei Dortmund? Weil Watzke ja gestern auch nochmal sagte, nee, nee, der ist schon unsere absolute Wunschlösung. Wir sind da total zufrieden. Was soll er natürlich auch anderes sagen? Aber ist der Einfluss von Rose so groß, dass er sagen kann, so, okay, Terzic,
0: äh. Mach den mal weg. Also die, die Meinung über Marco Rose im Verein ist ziemlich eindeutig. Dort heißt es, wir haben jetzt Deutschlands besten Fußballtrainer. Das ist die Meinung über Marco Rose. Und, äh, und man wird wie bei jedem Trainer am Anfang auf alles hören, was er sagt und ihm ein Arbeitsumfeld schaffen, dass er möglichst erfolgreich ist. Das wird ja erst dann schwierig, wenn vielleicht das ein oder andere Resultat mal ausbleibt. In in Spielsituationen klappt es nicht oder man hat mal eine, eine Serie von Spielen, wo man nicht so sehr punktet, dann wachsen ja erst die Zweifel und dann wird man überlegen, hm, war das denn alles so richtig? Passt das? Dann wird auch der Druck von außen kommen natürlich, ja. Ähm, aber im Moment, vorher wird alles, was bei Borussia Dortmund passiert, mit Marco Rose abgesprochen werden. Und das Gute ist, man hat den Trainer der Zukunft jetzt erlebt und er bringt auch einen Titel mit, mhm. nämlich den des DFB-Pokalsiegers.
1: Jetzt muss Rose ja fast hoffen, dass Dortmund dann im Endspurt der Liga dann die Champions League doch nicht noch schafft, damit eben nicht alles so rosig war.
0: Naja, aber er ist ja nun auch Trainer, will auch lieber mit der Mannschaft in den Champions League spielen. Also wenn sich Dortmund nicht qualifiziert für die Champions League, wird, wird das vermutlich personelle Konsequenzen haben. Dann weiß man nicht, ob Erling Holland nicht doch so viel Druck macht, dass er den Verein vorzeitig verlassen kann, ja. Also, also ich glaube, die Probleme sind größer, wenn man nicht in die Champions League kommt, als wenn man in die Champions League, wenn man die Champions League erreicht. Mhm.
1: Ist denn der Einzug der Champions League für dich wirklich der Gradmesser dann auch, ob Haaland geht oder nicht? Sagt er nicht auch, na komm, selbst wenn die Champions League erreicht wird beim entsprechenden Angebot, dann gehe ich auch weg. Er hat sich sehr gefreut über den Pokalsieg und wie er neulich auf der Tribüne dann auch abgegangen ist, als er eben nicht mitmischen konnte. Das deutete natürlich auf eine Verbundenheit zum Verein oder zumindest zu den
0: Mitspielern sehr hin. Also erstmal glaube ich, dass er ein guter Charakter ist. Also das hat man aus allen Ecken, die mit ihm zu tun haben. Also das ist glaube ich zweifelsfrei so. Aber natürlich will er auf der großen Bühne spielen. Also so attraktiv ist die Bundesliga auch nicht, dass ein ein, ein Junge aus, aus Norwegen sagt, oh, ich wollte schon immer in der Bundesliga spielen. Also da wird die Premier League nochmal eine andere Magnetwirkung entfalten. Nein, nein, es geht um die Königsklasse. Und wenn man dort nicht spielt, ist es ein schwacher Trost zu sagen, na ja, dann mache ich mal ein Jahr Warteschleife. Nein, dann wird der Druck steigen. Und äh, selbst wenn er dann bleiben muss, weil er halt einen laufenden Vertrag hat, dann wird er äh, sich nicht äh, unbedingt seine Motivation daraus holen, dass er jetzt gegen Mainz und Wolfsburg spielt, sondern da will er schon auf großer Bühne gegen die großen Mannschaften ran.
1: Einer, der in den letzten Spielen, in den letzten Wochen mit dazu beigetragen hat, dass Dortmund eben diesen Schlussspurt dahingelegt hat, jetzt ja auch in der Bundesliga fünfmal in Folge gewonnen hat, Marco Reus. Den hatten wir auch schon sehr oft hier an dieser Stelle kritisiert. Soll der noch mit zur WM, äh, zur EM?
0: Das ist noch offen. Also der Bundestrainer hat sich sehr reserviert geäußert. Du kannst halt keine Mannschaft auf Marco Reus aufbauen. Geht nicht, ne? weil Entweder ist er schwankend in der Leistung oder er ist verletzungsanfällig. Das ist ja das große, die große Schicksalsgeschichte des Marco Reus. Aber du kannst ihn nicht als Eckpfeiler mitnehmen. Wenn du ihn mitnimmst, musst du hoffen, dass er funktioniert. Aber er hat halt nie ein richtig großes Turnier gespielt für die Nationalmannschaft. Und vielleicht ist seine Zeit auch vorbei, auch wenn es in den letzten Wochen seine Leistung aufgeflackert hat. Aber wenn ich mich mal so entscheiden müsste, Thomas Müller oder Marco Reus, würde ich mich immer für Thomas Müller entscheiden.
1: Ist aus deiner Sicht diese Entweder-Oder-Geschichte dann für Löw auch entscheidend? Weil er darf ja 26
0: mitnehmen. Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass er dann schon ähm, eher guckt, wie variabel ist ein Spieler und das ist das Gute an Marco Reus wenn er gesund ist hast du hast du eigentlich einen Faktor in deinem Spiel drin, den du sonst nicht drin hättest. Wir haben ja keinen echten Mittelstürmer bei der Nationalmannschaft, deswegen ist es ganz gut, dass du einen hast, der zwischen den Linien doch für Torgefahr sorgt. Also du kannst nicht genug äh, torgefährliche Spieler mitnehmen. Und äh, dass er einer ist, der Assist macht und und abschließen kann, steht ja außer Zweifel. Wie gesagt, äh, in der Vergangenheit war es nur nicht der Spieler, ähm, auf den du ein ganzes Haus bauen kannst. Mhm. Dann
1: lass uns nochmal zum Gegner gucken, lass uns auf die Leipziger gucken, du hattest ja schon gesagt, wieder enttäuscht, wieder ein Finale verloren, Julian Nagelsmann, ist der mittlerweile doch vom Pep-Virus befallen, in besonderen Spielen dann mit anderen Ideen kommen als jemals zuvor, gestern plötzlich zwei Stürmer auflaufen lassen?
0: Guter guter Punkt. Ähm, ehrlich gesagt ähm, ist es jetzt äh, schon offensichtlich, dass er in zwei wichtigen Spielen nicht den Killerinstinkt entwickelt hat als Trainer. Das hat natürlich immer in, in erster Linie mit der Mannschaft zu tun, wie die mit äh, der Einstellung die reingeht. Aber als Trainer sorgst du ja für die richtige Einstellung. Und äh, sowohl voriges Jahr gegen Bayern München wie dieses Jahr gegen Borussia Dortmund sind die Leipziger abgefertigt worden. Sie hatten nicht wirklich den Hauch einer Chance, auch wenn mal gelegentlich äh, die Leistung so aufgeflackert ist. Das Aufbäumen nach der Pause ist ja nun äh, offensichtlich, da wird er auch schon die richtigen Töne gefunden haben, aber die hätte er mal besser vor dem Spiel finden sollen äh, und dass das Zweikampfverhalten doch äh, professionellen Standards genügen sollte. Und da waren einfach zu viele zu viele Schwächen äh, also ich sag mal, äh, die, im Abschluss waren die Dortmunder sehr glücklich und die Leipziger halt äh, sehr mit Pech gesegnet. Also wenn der eine sich da auf den Hosenboden setzt, das machst du eigentlich nicht im Strafraum, vor allem nicht im eigenen. Oder setzt
1: sich auf den Hosenboden wie Haaland und fälscht ihn dann so ab, dass er doch noch reingeht.
0: So, das meinte ich mit Glück. Ja. Ne? Da, da, da kommt dann auch so etwas, etwas raus. Da läuft alles gegen dich, deswegen kann man ja nun dem Nagelsmann nur bedingt Schuld zuschieben. Aber ob er sich dann vercoacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass man, er hat einen Streit gehabt mit seinen Spielern vorher aus dem Klater gestrichen. Und wenn du dann, dann auch noch verlierst, das ist nicht gut für deine Reputation. Also ein bisschen angekratzt, fährt er jetzt schon nach München, er kommt als Trainer ohne Titel. Das heißt, das wird ihn nicht aufhalten, dass er die Titel dann bei Bayern München holt. Aber gegenüber der Mannschaft muss er sich jetzt noch mehr beweisen. Also da wird er auch, da werden sie ihn auch ein bisschen challengen und da muss er halt liefern. Aber das weiß er auch. Also dafür ist er schlau genug. Aber mit Titel wäre es einfacher gewesen.
1: Wird er bei Bayern auch so durchgreifen können, wie mit Angelino? Du hast es eben kurz angerissen, dass er eben dann auch sagt: So, ich bin der Chef. Ich setze dann eben auch einmal einfach raus, auch wenn das ein Leistungsträger über Wochen war. Wenn er dann in einem Loch ist und sich nicht entsprechend verhält, dann kriegt er die Konsequenzen. Kann er das bei Bayern auch?
0: Der Unterschied wird sein, wenn er personelle Konsequenzen macht. Ja, er wird sich durchsetzen. In Leipzig kriegt er vielleicht mal ein, ein kleines Aber äh, zu hören äh, in der Öffentlichkeit. Bei Bayern kriegt er zehn Abers zu hören von allen Seiten, weil jede Personalentscheidung, jeder, jeder Händedruck, äh, der ausbleibt, wird ja nun in München nochmal ganz anders, mit einer ganz anderen Wucht diskutiert. Und das musst du als Trainer aushalten können. Mhm. Er weiß es ja, was auf ihn zukommt, aber natürlich wird auch innerhalb des Vereines alles hinterfragt, was er personell in, in, entscheidet. Du fragst halt in Leipzig den, oder, oder stimmst dich nur mit Oliver Menslav ab ähm, und bei Bayern München Faktor 5. Also äh, das wird nochmal eine ganz andere Wucht sein und da bin ich auch gespannt, wie er sich charakterlich dann dagegen stemmt. Er hat einen starken Charakter, das hört man von allen Seiten, mhm. aber äh, das haben schon viele behauptet, äh, äh, zum Beispiel Luis van Raal, wir erinnern uns, ja, der auch einsame Entscheidungen getroffen hat, das hat man bis zu einem gewissen Punkt mitgetragen, aber irgendwann war man das den einen, den einen Prozentpunkt drüber und dann war es dann auch vorbei, trotz Champions-League-Finaleinzug, trotz der Meisterschaften. Da sind die Bayern schon ziemlich konsequent, dass auch kein leitender Angestellter über dem Verein steht. Man sieht es auch Hansi Flick, hat alles gewonnen und trotzdem hat man relativ schnell die Nachfolge regeln können.
1: Jetzt... Äh Geht's bei Leipzig dann ja für Nagelsmann zu Ende? Zwei Spiele sind noch. Er benötigt noch vier Zähler, um die punktbeste Saison der Clubgeschichte dann am Ende mit Leipzig absolviert zu haben. Was ist denn das aus deiner Sicht wert jetzt ohne Titelkrönung? Wo es ja. bleibt von Nagelsmann?
0: Das ist was für die Statistiker. Ich glaube, das interessiert ihm am wenigsten. Er will, halt, äh, er will nicht die Diskussionen entbrannen, oh, da ist jetzt die Luft raus und so, sondern will die Saison abschließen als, als Vizemeister. Das zählt alles andere, was für Statistiker ja. und für Maltasmus.
1: Aber hat denn dieser bekanntgegebene Abschied irgendeine Auswirkung jetzt auf das Saisonfinale aus deiner Sicht gehabt? Wir haben das ja bei anderen Trainern gesehen, was zumindest die Statistik hier gibt. Sobald sie bekannt gegeben haben, ich höre am Saisonende hier auf, gehe weg, da sagte diese Leistungskurve
0: ab. Naja, er hat auch das Finale letztes Jahr gewonnen, als noch klar war, dass er seinen Vertrag erfüllen wird. Also da reagiert jeder anders und Erbe und Leipzig gleich, gleich mehr, weil es ja gar kein richtiger Verein ist, wie wir das von anderen Clubs kennen. Also ich glaube nicht, dass das so eine, eine, eine Rolle spielt. Also, also wenn sich ein Spieler noch motivieren lassen muss, ein gutes Finale zu spielen und äh, seine Leistungskurve davon abhängig macht, ob der Trainer äh, geht oder bleibt, der hat sowieso nicht alle Tassen im Schrank. Mhm. Nein, nein. Also das glaube ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht direkt Auswirkungen hat.
1: Läuft denn Leipzig Gefahr, jetzt neben Nagelsmann noch ein paar weitere Spieler zu verlieren? Upamecano ist ja schon weg. Was ist mit Sabitzer? Glaubst du, der bleibt oder der nimmt dann doch eine neue Herausforderung an, nach diesem wieder verpassten Titel?
0: Da kommt jetzt darauf an, wie schnell äh, die Ersatzmächtigen äh, äh, ans Ruder kommen und welchen Einfluss sie auf die Kaderplanung äh, nehmen können. Vielleicht wollen sie auch, dass, äh, dass immer die alte Garde geht, um hm. einen Neuanfang äh, zu machen. Der, Cimar, der neue Trainer wird da auch noch ein bisschen mitreden. Also da kann schon durchaus sein, dass jetzt der große Umbruch bei RB Leipzig kommt. Ja, klar, kann passieren.
1: Sind wir mal gespannt, was da kommt. Am Wochenende kommt auf jeden Fall nochmal wieder Bundesliga. Und da wird sich dann vielleicht auch weiter manifestieren, ob Borussia Dortmund die Champions League eben erreicht oder nicht. Mainz 05 der Gegner, die sind ja in der Rückrunde seit Borussia und da. Trainer ist richtig, richtig im Aufwind, richtig stark unterwegs. Haben ja das Abstiegsgespenst auch vertrieben. Vertreiben Sie jetzt auch Dortmund von den Champions League Plätzen?
0: Also der Entscheidend wird sein, ob die Dortmunder jetzt die Euphorie aus dem Pokalfinale mitnehmen äh, und konzentriert sind. Das ist ja das, was sich Akiwatska auch gewünscht hat. Er hat gesagt, es ist ja schön, dass wir hier ein Finale gewonnen haben. Das eigentliche Finale kommt nämlich jetzt noch, dass man sich für die Champions League qualifiziert. Wenn sie natürlich dann äh, gestern äh, den, den ersten Titelgewinn seit 2017 zu ausgiebig gefeiert haben, wird es schwer am Sonntagabend gegen Mainz äh, gerade auszulaufen. Also man darf da gespannt sein. Da ist das, äh, da, da kann man auch keine Prognose abgeben. Also was man hört, hat die Mannschaft äh, gut gefeiert, hat ja einen Tag mehr Zeit bekommen, sich mhm. zu regenerieren, so genauso wie RB Leipzig. Aber ähm, Mainz ist einfach, einfach ein unangenehmer Gegner. Die können dir auch mal Siege Bayern München und plötzlich zwei Dinge einschenken ja. und du weißt gar nicht genau, warum du die nicht besiegt hast. Ne? Die haben sich wieder gefangen unter Boswenzon und, äh, und deswegen will ich nicht ausschließen, dass es eine Überraschung gibt am Sonntag.
1: Und die Dortmunder sind ja mehr oder weniger unter Zugzwang, beziehungsweise können sich erstmal dann am Samstag angucken, ob denn der Verfolger, der direkte Verfolger Eintracht Frankfurt, die liegen ja nur einen Punkt hinter den Dortmundern dann seine Sache gut macht, die müssen bei Schalke ran, eigentlich ja ein, klare drei Punkte für die Frankfurter, eigentlich.
0: Ja, also die Frankfurter werden ja sicher Punkte auf Schalke, also die, die Schalke, das ist ja gar keine Mannschaft mehr, die sind jetzt dabei und, und laufen ein bisschen rum und können sich freuen, dass sie zwei Saisonsiege geschafft haben, sind es zwei, ja, ich glaube, ja. Mhm. So, dann ist ja auch gut, aber wenn die Frankfurter jetzt nicht wissen, dass sie sich konzentrieren müssen gegen, gegen den Tabellenletzten, dann, dann weiß, dann hätten sie es auch nicht verdient, aber die werden ein Dreier einfahren und sitzen damit doch unter Druck dass man da gleich ziehen muss. Also das ist eine schöne Konstellation. Also auf den Sonntagabend freue ich mich, mhm. weil das wird eine Wundertüte sein. Kann sein, dass die Dortmunder da untergehen, weil sie sich von dem Berlin-Ausflug noch nicht ganz erholt haben. Aber dann ist, glaube ich, die Kacke wirklich am Damm. In
1: der Tat. Aber es ist auf jeden Fall Spannung bis zum letzten Spieltag dann da oben im Ring um die Champions League. Jetzt hat es Schalke eben auch schon kurz gesagt, zwei Siege. Reicht denn dieser eine Sieg, den Gramotzes jetzt geholt hat, um ihm dann auch das Vertrauen für die zweite Liga auszusprechen? Man hört da jetzt ja auch mit, mit Sportdirektor Schröder, dass da vielleicht dann auch nochmal auf der Trainerbank dann vielleicht ein neuer Wind kommen könnte, kommen sollte.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also er hat ja nun bewiesen, dass er keine Wunderdinge vollbringen kann. Sonst hätte sich doch Schalke dann doch anders präsentiert in, der, in, in den vergangenen Spielen. Also ich glaube schon, dass er zur Disposition steht. Die Frage ist, wer steht zur Verfügung und ist besser als Gramozis. Ne? Da spielt ja auch Geld eine Rolle. Gramozis hat noch ein Jahr Vertrag. Heißt, man müsste ihn auch weiter bezahlen, wenn es keine Ausstiegsklausel mal für den Verein gibt. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber dass man nochmal einen Trainerwechsel überlegt. Auf jeden Fall.
1: Schalke, also klarer Absteiger, davor wird es auch noch ein bisschen spannend, Köln, Bielefeld, Bremen, die liegen da noch im direkten Bereich, Augsburg vielleicht auch noch nicht ganz aus dem Schneider, was glaubst du denn, was am Wochenende dabei rauskommen wird, wenn die Bremer dann direkt gegen Augsburg spielen, also da ist für beide natürlich Siegzwang erstmal ausgegeben und die Kölner, ja gut, gegen Hertha BSC, auch das ein
0: sechs punkte spiel im Abstiegskampf. Stimmt, also ich glaube schon, dass es, äh, Hertha in der Lage ist, äh, zu punkten gegen Köln, das würde die Situation von Köln nicht verbessern, die brauchen jetzt dringend einen Dreier, nachdem sie so kläglich äh, gegen Freiburg verloren haben, ähm, also das wird spannend, ich rechne damit, äh, dass, dass die Kölner bis, zum, bis zur letzten Minute zittern müssen, ähm, das ist schon sehr heikel und tut mir auch für und Funke leid, ich glaube, dass er zu spät gekommen ist, es ähm, liegt ja schon an ihm, dass die überhaupt noch eine Chance haben zu atmen, also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Kölner trifft, weil Hertha macht jetzt zuletzt doch einen sehr stabilen Eindruck.
1: Auf jeden Fall können wir festhalten, dass der Spielplangestalter bei dieser Bundesliga-Saison intuitiv eine ganze Menge richtig gemacht hat.
0: Absolut. Also spannend ist es auf jeden Fall. Wenn wir schon oben keine Spannung haben, äh, wollen wir doch zumindest das unten im Keller, äh, sag mal, die Nerven blank liegen. Also ich freue mich drauf.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, die letzten beiden Spieltage dann nochmal richtig zu verfolgen. Und lohnt sich es auch am Sonntag den Doppelpass zu gucken, selbstverständlich.
0: Ja, natürlich. Also wir werden den, den Dortmunder Pokalsieg äh, ausgiebig diskutieren mit ähm, Kevin Großkreuz. Wir werden zum Thema haben, den ersten FC Köln und auch Friedhelm Funkel äh, persönlich fragen im Doppelpass, äh, wie er das Wunder äh, bei Köln noch schaffen will oder falls Fakten geschaffen werden, wie es für ihn dann weitergeht und woran es gelegen hat, dass die Kölner dann doch die Kurve nicht gekratzt haben.
1: Sonntag um 11 Uhr gibt es den Doppelpass, Montag ab 6.10 Uhr gibt es den Feverpitch newsletter dann wieder mit der neuen Woche und dann immer werktags, wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.bitgottschalk.de und den Feverpitch podcast den gibt es natürlich auch donnerstags in der Regel wenn nicht irgendwie Feiertage oder sonst was dazwischen kommen, dann auch neu. Und dann kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt, besonders natürlich auf Sportpodcast.de und in der App von Sport1. Und damit hören wir uns dann auch nächste Woche wieder, Pit. Vielen Dank.
0: Ein schönes Wochenende, mein Lieber. Ebenso, Leute.
1: danke. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Caesar Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?